0: Economia. Quinto estado brasileiro com mais endividados, o Paraná tem 3,3 milhões de pessoas com alguma dívida em seu nome, ou 28% de sua população, de acordo com dados do Serasa.
1: A empresa brasileira de análise de crédito está promovendo mais uma edição do Feirão Limpa Nome. Para renegociação de dívidas, sustenta que o total devido pelos paranaenses superou neste ano. 15 bilhões de reais.
0: Com o resultado, o Paraná tem menos endividados apenas que São Paulo, que tem 15 milhões de pessoas, e o Rio de Janeiro, com 6,2 milhões de pessoas, seguido por Minas Gerais, com 5,9 milhões, e também a Bahia, com 4 milhões de pessoas.
1: Por aqui, o valor médio de cada dívida bate 1.398 reais. Porém, quando divididos pelo número de endividados, ou seja, o valor médio da dívida por pessoa, esse número sobe para R$
0: 4.683. Os principais débitos são com os bancos e operadoras de cartão de crédito, que respondem por 27,7% dos débitos seguidos pelo varejo com 17,8% e os serviços com 16,7%. A
1: cidade com mais endividados no estado é Curitiba.
0: São 598.395 inadimplentes é, responsáveis por 1,8 mil dívidas.
1: Juntos, os débitos somam 3,3 bilhões de reais na capital.
0: No Paraná, os números pioraram é, do ano passado para cá.
1: Em outubro de 2020, o número de endividados aqui era de 3,1 milhões de pessoas, e o total devido batia 14,9 bilhões de reais,
0: uma realidade que contrasta com uma leve melhora no país.
1: Abre aspas. No início da pandemia, entre março e abril de 2020, nós vimos um aumento no número de inadimplentes no Brasil. O pico nesse número aconteceu em abril de 2020, quando atingimos 65,91 milhões. Após isso, percebemos uma queda no número de inadimplentes devido a algumas ações que podem ter auxiliado na queda da inadimplência, como a medida provisória do governo federal que permitiu que as empresas não negativassem os consumidores, a flexibilização de pagamentos que algumas empresas oferecem e a menor concessão de crédito pelas instituições financeiras, por exemplo, fecha aspas, diz o Gabriel Cantum, especialista do Serasa.
0: As informações são da Gazeta do povo. Noticiário Estadual
1: O governo do Paraná divulgou o calendário de pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA 2022.
0: O pagamento pode ser feito à vista com 3% de desconto ou até em cinco parcelas de janeiro a maio.
1: A cobrança do imposto começa em 17 de janeiro do ano que vem.
0: A alíquota é de 3,5% ou 1% do valor do veículo.
1: Segundo o governo, o contribuinte não vai receber o boleto em casa para fazer o pagamento do IPVA.
0: Para emitir a guia é preciso acessar o site da Secretaria da Fazenda.
1: O contribuinte vai precisar do número do Renavando Veículo, que consta lá no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, o chamado CRLV.
0: As guias poderão ser emitidas a partir de 1 de janeiro.
1: Lembrando o seguinte: se você vai fazer o pagamento à vista, tem 3% de desconto e a, confere agora a data de vencimento. Para você que tem final de placa 1 e 2, vence 17 de janeiro, se for à vista.
0: É, final 3 e 4, vence 18 de janeiro.
1: Já final da placa 5 e 6, 19 de janeiro.
0: Se, final 7 e 8, dia 20 de janeiro.
1: E por fim, para quem tem final de placa, 9 e 0 vence no dia 21 de janeiro. Isso se for no pagamento à vista. Agora, se você for parcelar em 5 vezes, para quem tem final, de placa 1 e 2, a primeira parcela vence 17 de janeiro, segunda, 17 de fevereiro, terceira, 17 de março e assim 18 de abril e 17 de maio.
0: Já a final 3 e 4, a primeira parcela vence 18 de janeiro a segunda, 18 de fevereiro, a terceira, 18 de março, a quarta, 19 de abril e a quinta, 19 de maio. Final
1: 5 e 6 da placa, os vencimentos são os seguintes, 19 de janeiro, 21 de fevereiro, 21 de março, 20 de abril e 19 de maio.
0: Já os finais 7 e 8, os vencimentos são 20 de janeiro, 22 de fevereiro... 22 de março, 22 de abril e 20 de maio.
1: Já os finais 9 e 0, 21 de janeiro, 23 de fevereiro, 23 de março, 25 de abril e 23 de maio.
0: As informações são do portal G1.
1: Polícia.
0: E quatro pessoas foram presas por saquearem a carga de um caminhão acidentado na BR-277 em Palmeira, acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Segundo a polícia,
1: o veículo tombou com um container carregado de carne suína para exportação.
0: O motorista e uma passageira do caminhão ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital.
1: No local, ainda segundo a PRF, houve um confronto armado entre seguranças particulares que faziam a proteção da carga e também de pessoas que tentaram saquear o veículo.
0: Quando os agentes chegaram no local, não localizaram seguranças nem feridos.
1: Cerca de 20 pessoas que estavam no local conforme a polícia dispersaram com a presença da PRF.
0: Os presos foram é, localizados durante uma patrulha na região.
1: Três deles estavam dentro de um carro onde foram localizados cerca de 20 quilos de carne suína dentro de uma caixa.
0: Depois um outro veículo foi abordado com aproximadamente 20 quilos da carga saqueada.
1: O motorista também foi preso.
0: Sobre feridos no confronto segundo a PRF, a corporação identificou um homem que deu entrada no hospital com ferimentos por arma de fogo.
1: Ele foi encaminhado a um hospital de Ponta Grossa na mesma região.
0: As informações são do portal G1.
1: Noticiário local.
0: E a agência de proteção e defesa do consumidor, o PROCON, de Irati, fez uma campanha de orientação no centro da cidade para a população da região com o objetivo de alertar contra golpes de compras, principalmente pela internet, nesta segunda e terça-feira, é, 29 e
1: o órgão continua prestando atendimento em sua sede no município e qualquer consumidor que se sentir lesado ou tiver alguma dúvida sobre compras em geral pode comparecer ao local ou ligar para receber esclarecimentos.
0: O técnico do PROCON de Irati, Guilherme Filos comentou sobre os golpes que mais ocorrem com os consumidores na região de Irati e como evitá-los.
1: Ele comenta que a maioria dos golpes acontecem através de compras pela internet e recomenda que o consumidor não faça negociações via WhatsApp e dê preferência ao pagamento via cartão de crédito.
0: Abre aspas, devido diversos golpes têm assolado a população da região de Irati principalmente golpes em negociações pela internet, onde muitas vezes os golpistas usam o nome de empresas verdadeiras para que o consumidor caia no golpe e acaba fazendo pagamentos vindo a perder o valor. É preciso muito cuidado com negociações, principalmente pelo WhatsApp. A maioria dos bancos e empresas não fazem negociações pelo aplicativo. O mais correto é fazer através da loja, mesmo em caso que seja através da internet, o recomendado é comprar pelo cartão de crédito, que é muito mais seguro, pois caso aconteça de o consumidor cair em algum golpe, o cartão auxilia muito na devolução do valor e na contestação da compra. Então é muito mais seguro comprar pelo cartão, do que por dinheiro, PIX ou transferência bancária, fecha aspas, orienta o Guilherme.
1: Ele ainda diz que é preciso sempre desconfiar de ofertas muito vantajosas.
0: Abre aspas, o consumidor deve ficar muito atento às ofertas muito chamativas onde o preço muitas vezes cai muito, então tem que ver a qualidade do produto e sua procedência e sempre pedir nota fiscal para não correr o risco de ser lesado, fecha aspas, alerta. Caso
1: o consumidor venha a cair em um golpe, a primeira orientação é de procurar a polícia.
0: Abre aspas, caso o consumidor caia em algum golpe, a primeira orientação que damos é que ele faça um boletim de ocorrência. Se comprou pelo cartão, entre em contato com a, com a administradora do cartão de crédito, vai até o PROCON, que a gente faz o registro junto com o boletim de ocorrência para tentar solucionar o problema do consumidor muitas vezes a gente acaba não conseguindo encontrar o fraudador por se tratar de uma empresa inativa o que torna o processo mais difícil fecha aspas, destaca Guilherme
1: já no caso de arrependimento de compras, a regra é de até uma semana para compras feitas pela internet, abre aspas o cliente tem um prazo de sete dias para se arrepender da compra já em lojas físicas, esse prazo não existe, a gente sempre orienta que o consumidor esteja tento na hora da compra, porque em lojas físicas, vai da política de troca de cada empresa, fecha aspas, frisa ele.
0: Recentemente, o PROCON alertou também sobre, entre aspas, o golpe da lista telefônica, que vem sendo aplicado em Irati por estelionatários.
1: De acordo com o órgão, os criminosos ligam para as vítimas, normalmente empresários da cidade, oferecendo a inclusão de suas empresas em uma lista telefônica
0: física e virtual. Guilherme também solicita que os empresários que desconfiarem desse tipo de de que procurem o PROCON para, para verificar a integridade da empresa e tentar um possível cancelamento caso o contrato tenha sido assinado. O
1: PROCON de Irati oferece orientações aos consumidores de segunda a sexta na rua Doutor Correia, 115, ao lado da Câmara Municipal de Irati.
0: Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3907-3148. Vamos a Curitiba conversar
1: com o Jacques Sardá, da Agência Estadual de Notícias, e hoje os destaques são os seguintes: Curitiba. Curitiba recebe seminário regional das agências de inteligência penitenciária e escola das escolas da rede estadual abre matrículas para línguas estrangeiras.
2: E vamos então as informações dessa quinta-feira. Curitiba recebe seminário regional de integração das agências de inteligência penitenciária Sul, a diretoria de inteligência penitenciária. O Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio do DEPEN, Departamento da Polícia Penal do Paraná, promove nessa semana o primeiro Seminário Regional de Integração das Agências de Inteligência Penitenciária Sul. Ele conta com participantes dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que vieram à capital paranaense para compartilhar as experiências discutir temas relevantes e tratar de doutrinas e práticas. O diretor de inteligência penitenciária nacional, José Azevedo de Souza, destacou que um dos principais objetivos desse seminário é identificar as boas práticas e as expertises que cada estado tem. Vão ser tratados aspectos sobre doutrinas de inteligência, atribuições, ações e desafios do Departamento de Inteligência Penitenciária Nacional, atuação do crime organizado, ferramentas de tecnologia da informação, dentre outros. Né? Então, aí, e também temos aqui, é, é, Juarez, conforme você mencionou, né, porque a, em relação às escolas, aí, porque a Secretaria de Estado da Educação e Esporte abriu as matrículas para os cursos gratuitos do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas, o CELEM São aí aulas de alemão, espanhol, francês, italiano, japonês, mandarim, polonês e ucraniano, além de português para falantes de outras línguas, e libras como segunda língua para ouvintes. As vagas são destinadas para estudantes do ensino público estadual a partir do sexto ano, além de professores e funcionários da rede estadual de ensino e para a comunidade em geral. A matrícula é feita diretamente nas instituições de ensino que ofertam os cursos. Ao todo, são 483 colégios em 217 municípios. A lista de escolas e seus respectivos cursos podem ser conferidos no site aluno.escoladigital.pr.gov.br barra e essas são as informações do dia aqui da capital. Voltamos amanhã com mais informações.
1: Obrigado, Jacso Sardá, direto da agência estadual de notícias, trazendo informações. Noticiário geral.
0: E o pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE Paraná, julgou procedente representação apresentada pelo grupo especializado na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa na região de Guarapuava, do Ministério Público do Paraná, o MP Paraná.
1: O processo resultou de ações civis públicas instauradas após atividades ilícitas. Praticadas por agentes públicos e privados durante licitações realizadas pela Prefeitura de
0: Prudentópolis. As ações são referentes à Operação Caçamba, que resultou na prisão em flagrante do ex-prefeito eh, Gilvan Pis, Pisano Algeberte, que administrou o município nas gestões de 2019, 2009 e 2012 e também em 2013 e 2015 pelo recebimento de propina Paga por empresário do setor de coleta de lixo em 2015.
1: Os autos instaurados pelo Ministério Público junto ao TCE Paraná tratam da ocasião em que servidores públicos abordados a pedido do ex-gestor, o proprietário de empresa contratada via licitação pelo município para realizar o serviço de transporte escolar, para exigir que o empresário subcontratasse parte do objeto em favor de Fábio Schwertz, aliado político de Gilvan.
0: Ainda conforme a, a Gepátria, a prática ilegal ocasionou o enriquecimento ilícito em R$ 78.565,50 de Fábio. Para os conselheiros,
1: o caso demonstra que houve, entre aspas, violação frontal aos princípios que regem o serviço público, especialmente os da moralidade, probidade, legalidade, eficiência e dever de licitar.
0: Fábio e Gilvan receberam multas de sete é, reais e sessenta centavos cada
1: as punições estão previstas no artigo 87 inciso 4 da lei orgânica do TSE Paraná lei complementar estadual número 113/2005 cada um
0: cada uma delas corresponde a 40 vezes o valor da unidade padrão fiscal do Estado do Paraná a UPF Paraná.
1: O indexador, que tem atualização mensal, valia R$ 116,19 em dezembro, quando a decisão foi publicada.
0: O ex-prefeito e seu aliado político ainda foram inabilitados para exercer cargo em comissão e contratar com a administração pública pelo prazo de cinco anos, conforme pre previsto no artigo 96 do mesmo diploma legal.
1: Finalmente, os integrantes do Tribunal Pleno determinaram o encaminhamento de cópia da decisão ao juízo criminal de Prudentópolis.
0: Em seu voto, o relator do processo, o conselheiro Ivan Bonilha, seguiu o entendimento manifestado na instrução da Coordenadoria de Gestão Municipal da Corte e no parecer do Ministério Público de Contas.
1: Os demais membros do órgão colegiado do TSE Paraná acompanharam de forma unânime o voto do relator na sessão de plenário virtual número 17-2021, concluída em 30 de setembro.
0: A decisão contida no acordo número... É 2582 21 do Tribunal Pleno, publicada no dia 8 de outubro, na edição número 2639 do Diário Eletrônico do TCE Paraná transitou em julgado em 8 de novembro. O
1: prazo para Gilvan e Fábio pagarem a primeira parcela ou o valor integral das multas individuais é no dia 24 de janeiro de 2022.
0: Caso isso não ocorra, os nomes de ambos serão incluídos no cadastro de inadimplentes, o Cadin do TCE Paraná e contra eles serão emitidas certidões de débito para inscrição em dívida ativa e execução judicial daqueles valores.